0: Den einzigen Fachpodcast hier ist der Annikas mit der Nummer 125 aus dem Jahr 2022 äh, mit Omikron. Hi der, und,
1: und dem und dem Wildtyp.
2: Ich hatte das ja schon im äh, Wald beim Fußball angesprochen. Kriege ich eigentlich eine Urkunde, wenn ich äh, diese Pandemie überstehe, ohne mir Conora zu holen? Ah, es ging um
0: dich. Ja. Du hattest, das hattest du ganz anders. Also wir waren so, beim Fußball, ja. das muss man mal dazu sagen. Und dann haben wir, hast du danach, klang das so, als hättest du dich erkundigt, ob es denn nicht für alle Bundesbürger äh, so eine Urkunde gäbe, die unbefallen durch diese Pandemie kommen. Aber es ging dir eigentlich nur um dich. Ja, ich will eine Urkunde. Ach so. Ja, soll ich dir eine ausstellen? Ja, es wird gut. Es gibt so tolle Layouts bei Pages, so Vordrucke. Vor
2: Erinnerst du dich an die 90er Jahre? Da gab es ja diese, diese Software, diese Druckstudios. Da gab es immer so eine CD und da waren auch immer so zehn verschiedene Seiten noch beigelegt, so Papierzeug. Und das war dann so Druckstudio für Windows 98. Ehrlich gesagt, nein. Ach. Dennis, wir sind...
0: Also, 2022, Jahreswechsel, ist alles neu jetzt, reden müssen wir gleich noch drüber reden, aber ganz zu Beginn möchte ich mich entschuldigen.
2: Für was und bei wem?
0: Also wir sind sehr, sehr negativ, äh, äußern wir uns immer angeblich über Sachsen, ich, ist mir zu Ohren gekommen und haben sogar eine Kategorie, äh, Sachsen, die die Welt nicht braucht, haben wir mal gehabt, öfter mal schon. Und ich würde, da würde ich jetzt mal heute ein Moratorium machen und ich würde sogar sagen, wir gehen so weit, heute gibt es mal kein NDR 1 mit Michael Turner. Äh, NDR 1 Niedersachsen mit Michael Turner im Anycast, gibt es heute mal nicht. Einfach nur, um Sachsen Danke zu sagen und ähm, leider kein Jingle mehr geschafft, aber ich würde sagen, heute machen wir mal Sachsen, die die Welt braucht. Das Anycast-Getränk der Woche. Radeberger, Radeberger Pilsener. Aus der königlich-sächsischen, äh, ach nee, gar nicht wahr. Aus der Radeberger Exportbierbrauerei, so heißt die. Ja, ist so wahrscheinlich das Einzige und Beste, das Sachsen Gutes zustande bekommen hat. Vielen Dank, Sachsen.
2: Das Anycast-Getränk der Woche.
0: Ich glaube immer noch, dass es
2: das ein unnötiges Bundesland ist. Ist es ein Bundesland? Offiziell nennen die sie selber Freistaat, aber ich… ich dachte, äh, das wäre schon längst Bayern
0: zugeschlagen worden.
2: <lacht> nee, das ist eigentlich so eine Pufferzone zu äh, Tschechien.
0: Wozu braucht man zu Tschechien eine Pufferzone? Ich würde es eher andersrum haben wollen. Aber ja. gut, andere Geschichte. 2022, Dennis, herzlich willkommen. Hast du, hast du den Jahreswechsel? Hast du unsere Winterpause gut überstanden? Äh, Nö, aber… Wir haben, wir haben länger Winterpause gemacht als die Fußball-Bundesliga, glaube ich.
2: Aber ja, aber immerhin kürzer als in den Jahren davor. Das ist auch richtig. Und
0: ähm, wir können, konnten uns auch eine etwas längere Winterpause genehmigen, weil wir ja keine, wir müssen ja Ende des Jahres keine Weltmeisterschaft spielen. Also nicht, dass ich wüsste. Und deshalb ist der Termin, unser Terminkalender nicht so gestraft.
2: Ja, das stimmt. Aber wo, wobei, also ich hoffe wirklich nicht, dass am Jahresende noch was kommt. Ich vergesse sowas gerne. Ähm, <lacht> Ja, nee, das ist ein Jahreswechsel, der aus meiner Sicht eigentlich zu früh kam. Ich war Wie, noch nicht mit 2021 fertig. Was, erzähl mal, was? Ich war ungefähr schon im Mai 2021 <lacht> fertig. Nee, aber es war halt, der Dezember hat sich normalerweise ein Dezember ist, äh, endet ja in so einem sind Feiertagen und ja. das Arbeitsleben fährt runter. Man beschäftigt sich, also wechselt den Fokus mehr auf die Familie, man macht Einkäufe, man isst vor allem, man macht viele, vor allem nichts. Das ja. ist so die Phase, dass wir runterkommen. Die Gesellschaft kommt runter. Ich hatte das alles aber nicht. Ich habe durchgearbeitet und deswegen war dann plötzlich einfach so ein, da waren dann plötzlich so Weihnachtstage dazwischen, von denen Leute von mir was wollten. Nach dem Motto. Da ist Familie, da müsstest du da mal hin. Das war mir unpassend. Mir wäre mir wär sehr geholfen gewesen, äh, wenn der Dezember einfach zwei Monate später gewesen wäre. Ich bin äh, deswegen dafür, dass wir den äh, russischen Kalender übernehmen. Da ist Weihnachten erst im Februar oder so.
0: Ähm,
2: oder der chinesische.
0: Aber... aber wir, wir, das nächste mal, ähm, nimm doch einfach Urlaub das nächste Mal über Weihnachten. Dennis. Beantrag doch einfach mal Urlaub bei deinem ich Chef. bin, ja genau, das ist ein Arschloch. <lacht> Vielleicht können wir es ja auch so machen, dass du einfach in Zukunft bei mir Urlaub beantragst. Und ich dir den genehmige. Und dann musst du aber auch Urlaub machen, weil du sonst gegenüber mir deine Pflicht zur Erholung auch verletzt. Und ich dich dann abmahnen
2: kann. Äh, ich glaube, das ist ein ein... Das ist ein sittenwidriges äh, Vertragsgeschäft.
0: Wieso? Das dient doch... Äh, wieso? Nö, für mich gar nicht. Es ist ja das ist dann nur ein Teil, ein Teil aus einem Arbeitsverhältnis, den wir sozusagen übernehmen, weil du das selber ja für dich offenbar nicht organisiert kriegst mit dem Urlaub.
2: Das stimmt, aber äh, ich, ich kann ja auch leider nicht ändern, was äh, meine Kundinnen so meinen, äh, noch im Dezember haben zu wollen. Dafür werde ich meinen großen äh, Dezemberurlaub dann tatsächlich im, äh, im März machen, tatsächlich. In Russland. In Russland.
0: <lacht> Im März in Russland. Du kriegst dann einmal durch, die, äh, durch Nord Stream 2, durch die Pipeline durch und guckst ja. mal, wo du rauskommst. Richtig. Wenn sie bis dahin fertig ist. Und offen. Ja, das ist doch schön. Aber ansonsten, das heißt, du hast viel gearbeitet. Ja. Äh, und dann auch noch, und dann wurde natürlich auch die, die Familie nebenher wahrscheinlich für dich eher zum Stress, nehme ich an, weil dann musstest du da, ah,
2: das muss ich auch noch machen, verdammt, und das hast dann. Gar keine Zeit für dich gehabt? Naja, ich habe, habe den Vorteil, dass ich schon von ja vor Jahren mich von allen sämtlichen Geschenkverpflichtungen entledigt habe, indem ich verkündet habe, sagt mir, was ihr haben wollt, sagt es, sagt es irgendwann, es gibt keinen festen Termin und wenn ihr nichts sagt, bekommt ihr auch nichts. Und das ist sehr effizient tatsächlich. Und gibt es da so eine Preisgrenze? Nö.
0: Es hat noch bisher keiner ausgereizt. Aber wie, wie, wenn es keine gibt, kann man es auch nicht ausreizen. Das ist ja. Nee, ich meine, aber es hat keiner überstrapaziert. Was meinte ich damit. Aber hast du denn für dich intern eine Grenze, wo du sagen würdest, nö. Das ist jetzt nö. Hm. Und wie gliedert sich das nach
2: Verwandtschaftsgraden? Äh, dies, dieses Angebot gibt es nur äh, für ersten Grades. Nee, nicht ganz, das ist jetzt neu. Äh, meine Nichten sind ja nicht ersten Grades, sie sind eine verwandte zweiten ja, ich Grades. ich glaube nicht, mal deine Schwester ist ersten Grades. Was, was zählt
0: denn ersten Grades? Eltern? Ich dachte, erst ja, und, und Kinder. Und Kinder, ich dachte so die. Ach so, aber wie, wie zählt man deine Geschwister? Quasi direkt. Naja, das ist quasi
2: um eine Ecke. Also da ist hm. einer dazwischen. Na, ich würde so sagen, quasi quasi ein von mir entfernt. So, Wenn man auf so, 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 so auf einen weiß nicht, Stammbaum guckt, quasi ja. ein, ein, ein Feld nach oben, das ja. ist quasi, dieser Zirkel hat Anspruch auf dieses Angebot und ja. ist jetzt erweitert worden um meine Nichten. Nee, aber Moment mal, um
0: zu deiner Schwester zu kommen, musst ja. du ja erstmal einmal nach oben und dann wieder einmal nach unten gehen, den Baum woanders sagen. Das sind ja zwei
2: Schritte. Ach. Okay, das Angebot gilt für meine Eltern und für meine Schwester und für meine Nichten. Okay, das sind dann aber zu deinen Nichten sind dann aber schon drei Schritte, ne? Das ist jetzt auch egal, deswegen meine ich ja, halt, und um die hat es ja überweitert, vorher, also das Angebot galt vorher tatsächlich nur äh, im innersten so. Familienzirkel. Also da so. gehst du drei Schritte, ja. aber Onkel und Tanten kriegen von dir nichts.
0: Ja. Aber das wären ja auch sogar nur zwei Schritte. Nee, gar nicht wahr, drei Schritte, Entschuldigung.
2: ja. Aber
0: Hoch zu den Großeltern und dann wieder zurück. Das sind auch drei Schritte. Die sind genauso weit von dir entfernt wie deine Nichten. Aber meine Nichten heulen. Na <lacht> ja, gut. Aber du siehst schon, ich bin dir da ein bisschen, bin da ein bisschen auf die Schliche gekommen. Dein System <lacht> hat irgendwie Lücken, scheint mir. Das ist nicht ganz so durchdacht, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen willkürlich die Auswahl, wem du irgendwie was zu Weihnachten schenkst. <lacht> das stimmt.
2: Nee, aber ich habe und dasselbe gilt, normalerweise wäre es auch Kongress gewesen und ich wäre dann abgehauen. Deswegen äh, quasi gilt nur der 24. und der 25. für die Familie und den Rest haue ich dann ab. Äh, das war dieses Jahr leider auch nicht so. So Kein Kongress. Aber war ja zumindest virtuell. Ja, aber es ist nicht das Wahre. Weil, ja. Rate mal, was ich pri äh, arbeitstechnisch tue. Ich gucke in einen Rechner. Rate mal, worauf ich Bock privat hätte weiter in diesen selben Rechner zu gucken, genau habe ich ja, nicht.
0: Okay, gut, ja, verstehe schon, verstehe schon. Ähm, ich frage mich, ob ich, ob ich, jemals noch mal wieder äh, an einem Kongress teilnehmen werde. Ähm, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Hast du ja. denn, wie hast du denn den Jahreswechsel verbracht? Hast du äh, an einer, hast du an einem Corona Spaziergang teilgenommen?
2: Ja, ich war in äh, Dresden, nee in Hoyerswerda ja. ja. in Sachsen, ist egal. Ja, ist, ey, ab jetzt schon in Bitterfeld. Nee, Bitterfeld ist tatsächlich in Sachsen-Anhalt. Das stimmt. So. Aber äh, in diesen Orten, wo es damals schon kein Westfernsehen gab. So. Ja. Äh, da, da war ich Corona spazieren
0: Okay. Ich war ja hier in Berlin zu, zum Jahreswechsel und ich will gar nicht so viel. Es war auch sehr unspektakulär. Also war, war nicht, war nicht viel los. Aber ich möchte mal eine ähm, eine kurze Konversation vorlesen, die passiert ist zum 01.01. .01. Ähm und zwar kam das ja, es kam ja sehr gut an, dass ich hier meinen Kontakt zu DHL vorgelesen habe, ne? Ja. Und, und ich dachte, das kann man das hier auch vorlesen. Ein bisschen kürzer diesmal, nicht so eine lange Geschichte, aber ich habe hier die ähm, um 0.17 Uhr eine SMS bekommen. Also tatsächlich auch eine SMS, ja? Also im Telefon grün leuchtet das dann alles. Es ist keine... Sondern wirklich eine SMS, richtig oldschool. Frohes neues Jahr. Gehen jetzt raus. Kommst du doch mit? Ich schrieb, also ich sage jetzt nicht, wer es war, ne? aber ja. kann man vielleicht, egal. Ich schrieb, nee, frohes neues, nee, danke. Kinder müssen lang, sind langsam über und müssen mal ins Bett. Ähm, ja, und dann die Rückantwort: Alles klar, verpasst aber was. Da gibt es noch so ein russisches Ding. Das war mein Rutsch ins erste Jahr. Ich habe Videos von dem russischen Ding gesehen. Übrigens. Ist es aus alten Beständen oder. Ja, tatsächlich ist das so ein. War das so ein das war gar nicht Bumm gemacht, sondern das war irgendwie so eine Magnesiumfackel. Okay die man anzündet und dann kann man damit nachts irgendwelche, also so zu Übungen kann man das benutzen und kann damit nachts halt so Plätze erleuchten, erhellen. Und da wurde einfach so eine russische Magnesiumfackel gezündet und die hat dann über mehrere Minuten einen Spielplatz um die Ecke komplett ausgeleuchtet.
2: Ah, <lacht> oh, schön.
0: <lacht> ja, Restbestände, ne? Restbestände, Verkauf war ja untersagt, aber Restbestände natürlich noch... Äh, obwohl die Magnesiumfackel wahrscheinlich auch nicht sonderlich legal war. Ja, äh, gibt es sonst noch was zu erzählen? Jahreswechsel, also haben wir irgendwas Interessantes zu sagen? Ja, tatsächlich, also wir werden so ein bisschen unseren Rhythmus anpassen. Ja. Wir haben ja sehr, sehr viel äh, aufgenommen in letzter Zeit. Immer so jede Woche, tatsächlich fast fast jede Woche einmal. Das werden wir ein bisschen zurückschrauben. Kann durchaus vorkommen, dass wir das machen. Aber ähm, sag mal, die Regel wird jetzt so sein, alle 14 Tage, vielleicht mal alle 10 Tage, ähm, eigentlich wäre irgendwie cool gewesen, wir könnten das tatsächlich alle zehn Tage durchziehen, so dreimal die Woche, aber das Problem ist, dass unser Kalender ja nur sieben Tage hat, also die Woche und man dann immer so in den Wochentagen hinspringt und das könnte einfach zu komplex werden, das irgendwie alles unterzubringen. Müssen wir mal gucken. Ähm, wir haben nämlich gemerkt, auch in den Downloadzahlen einfach gesehen, dass das scheint, das scheint ein bisschen zu viel zu sein. Also es gibt einfach Folgen, die wirken dann wie... Äh, nicht gehört, weil die Alte noch im Catcher ist und erstmal gehört werden muss und dann wird eine geskippt. Also so, so eine jede zweite Folge läuft deutlich besser als die davor irgendwie. Ähm, deshalb gebt auch euch mal Feedback, falls das nicht so ist und nach irgendwie wir was übersehen, aber ansonsten würden wir versuchen, dann wieder auf alle zwei Wochen zu gehen, vielleicht mal alle zehn Tage und im Ausnahmefall jede Woche wir müssen ja nicht unnötig uns irgendwie Stress machen und hier Sachen, Sachen aufnehmen, ähm, wenn es keiner hört oder sozusagen ne, es zu viel ist oder so.
2: Und vor allem, wenn man es skippt, dann verpasst man ja Dinge. Das ist ja hier ein Fortsetz Fortsetzungsroman.
0: Das ist, das ist völlig richtig. Das ist völlig, es gibt einige Leute, mit denen habe ich gesprochen, die kennen nicht alle Witze aus das den letzten ist traurig. 30 das, das ist, ist wirklich, traurig. das ist wirklich sehr traurig. Ähm, die werden abgefragt,
2: nämlich demnächst. <lacht>
0: Wusstest du, dass Axel Schulz bei The Masked
2: Singer mitgemacht hat? Äh, er sich für nix, muss, äh, Braucht er eine Maske oder ging es auch so? Ähm,
0: er war schon das Schaf, wird mir gerade von der Seite reingehen.
2: schon das Schaf. Aber kurze Frage beim Masked Singer, kurzer Einwurf. Wie, äh, werden, die, werden die Stimmen da verfremdet? Das Kann man, doch, kann man kann ich doch Leute noch in ihrer Stimme erkennen. Ja, mal so, mal so. Okay.
0: manchmal werden die tatsächlich ein bisschen verfremdet und manchmal nicht, ich habe da nicht, nicht viel von gesehen aber okay. genau, das ist, ist so äh, aber, aber jetzt zurück ich bin gerade ein bisschen, genau, die Witze werden, Witze werden abgefragt, Nee, gebt uns Feedback ja. dazu, ähm, genau und ansonsten würden wir jetzt einfach in ein völlig wahnwitziges Jahr 2022 starten, nochmal vielen Dank fürs, für irgendwie das letzte halbe Jahr, das war eigentlich sehr, das hat mir hat das sehr viel Spaß gemacht, ja ja, war total toll und äh, es gibt auch tatsächlich wahnsinnige, die uns jetzt, die uns finanziell unterstützen. Das dürft ihr auch gerne weiter ja. tun. Auf anycastst unterstützen findet ihr alle Infos dazu. Und ihr dürft uns sehr gerne folgen auf Twitter, at anycast. Und bei Instagram sind wir, Dennis? anycast.podcast. Genau, Facebook haben wir auch, bedienen wir aber nicht. Sag so, mal, Dennis. Ja. Welchen Tag, welcher ist heute? Wollen wir das mal, wollen wir, wir sind mal so offen und sagen, wann wir aufnehmen? An welchem Tag? <lacht>
2: Heute ist der 16. Januar und normalerweise, wenn ich das tue, gibt es sofort auf die Finger, aber scheinbar gelten die Regeln nicht äh, für Herrn Co-Moderator.
0: Ja, ich will auf was ganz, ganz Bestimmtes hinaus, Dennis. Das ist jetzt wich einfach wichtig, ähm, denn Dennis, und jetzt kannst du es mal bitte tun. Ich habe dir das vorhin gesagt, habe gesagt, du darfst nicht googeln, jetzt sollst du es bitte tun. Es ist der 16. Januar 2022 google mal bitte die Inzidenz im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Also Corona-Inzidenz, ne?
2: Ja. Davon spreche ich. Da gucke ich jetzt mal auf das Dashboard einfach. So. Und Marzahn-Hellersdorf ist, äh, da ist nichts. da ist null. 0,0. Herzlichen Glückwunsch. Technische Störung.
0: Herzlichen Glückwunsch, Marzahn-Hellersdorf ist geheilt. Haben die einen Gesundheitsstaat von der AfD? Äh, nee, das war Köpenick. Köpenick, ah, okay. Ja, ähm, Marzahn-Hellersdorf ist geheilt, gibt
2: kein Corona, gibt es nicht mehr. Steht da online, dass es eine Störung ist? Ja, im Lagebericht, ja. Im, im, im Lagebericht vom Lageso steht, aufgrund einer technischen Störung ah. können aus Marzahn-Hellersdorf aktuell keine Daten übermittelt werden.
0: Ja, bla bla, du musst halt einfach in der Corona-Warn-App gucken. Da steht nämlich einfach nur 0,0 dann.
2: Weißt du, welchen Existent friesheim kreuzberg hat?
0: Mm, nee, weiß ich nicht. Warum? Guck mal, ver vergleich mal. Vergleich mal. Sag mal, das ist jetzt wie bei so einem Weißt du, wie das mit den Autos? Wer hat mehr Hubraum? 1644,3. Ah, okay. Da kacke ich gegen ab.
2: Äh, Panko 860,7. Ja, das ist äh, das ist ein Kreuzberg. Da geht, da geht die Post ab. Das ist a place to be. Wie es so schön heißt. Ist das der höchste? Ist nicht, aber war nicht immer. In, in, in Westberlin war das noch nee, schlimmer. War nicht, sch ist nee, der höchste. Ach so, krass. Mitte ist ein bisschen ah. 1,3, aber Friedrich ja, Kreuzberg okay. äh, ist absurd.
0: Ja, krasser Scheiße. Und dabei stehen wir doch irgendwie einigermaßen am Anfang von Omikron. Mal gucken, wo das noch hinführt. Ja.
2: Aber das heißt, das muss man denken. Das heißt, fast jeder zweit, also quasi, quasi zwei quasi Prozent des Bezirkes haben gerade Konora. Ja. Das bedeutet, dass tausend, tausend Leute... Von 100.000 Einwohnern sind 1%. 2%. Zwei ja, ist, ist richtig. Absurd. Das ist absurd. Vor allem der,
0: der letzten sieben Tage. ne? Ich ja. meine, bis du, bis du wieder ganz hergestellt bist, oder sagen bis mit den neuen Quarantäneregeln, brauchst du ja zehn Tage, um aus der Quarantäne rauszugehen. Ja, obwohl, das kommt vielleicht hin mit, mit Entdeckung PCR-Positiv, dann noch eine Woche, dann sind die zehn Tage um. Okay, mhm. ja. Mhm. Ja, das kann wohl hinkommen. Aber ja, nee, ist krass. Ist schon ist wirklich krass. Und das werden ja noch mehr, ne? War das nicht auch irgendwo, dass man dass dann 5% oder 10% oder so der Bevölkerung
2: gerade, war das in New York oder so das war London, glaube ich. Zahl. London war genau. wirklich eine absurde Zahl, wo einfach wirklich große Teile der Bevölkerung gerade das Virus hatten. Ja, völlig verrückt. Ja. Krasser Scheiß. Aber wir sind ja geboostert. Ja, solange
0: wir keine, keine Symptome kriegen, dann sind wir ja safe. Und dürfen ja weiter rausgehen und einkaufen. Richtig. Alles wird gut. Aber hier, jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, Januar, ne? Weißt ja. du, was bald wieder ist, Dennis? Äh, äh Dschungel.
2: Dschungelcamp. Letztes Jahr kein Dschungelcamp, weil Conora. Ja. Äh, letztes Jahr gab es das nicht. Oder Doch, es gab es, aber darüber reden wir nicht. Das war sehr peinlich. Ja, diese, Studio, diese Studie, das habe ich mir gar nicht angeguckt. Ah, eine Wenn Folge ich... habe ich ertragen, das oh, ging nicht anders. Sorry, das ist wirklich, war traurig. Aber diesmal gibt es tatsächlich, tatsächlich ein Dschungelcamp,
0: aber in, nicht in Australien, sondern in Südafrika. Ja. Diesmal. Genau. Machen wir eigentlich diesen, diesen Dschungel-Podcast noch? Können wir eigentlich machen wieder? Wollen wir den wieder machen? Ja. Dieses Jahr? Ähm, das Dumme ist, ich meine, die senden ja aus einer ähnlichen Zeitzone jetzt, aber äh, trotzdem geht das immer bis um. Fast bis zum Mitternacht. Ne? Es wird dann ein bisschen anstrengend. Den ja, total. Namen zu machen. Aber dann sollten wir das, ja, dann machen wir das so einfach.
2: Wollen wir, wollen wir jetzt aufnehmen? Ja, sollten wir jetzt, ja.
0: Können wir, können wir da einfach, machen wir jetzt, nehmen wir mal jetzt auf, ja. würde ich sagen. Dann fangen wir mal an. So. Erste Folge muss ja eh ein bisschen eher raus, damit die Leute sich schon mal an und wissen, worauf sie sich einlassen. Ist ja auch nur eine Woche hin, ne? dann geht's ja schon los. Nicht mal mehr ganz. <lacht> Willst du noch weiterreden oder soll ich das Intro spielen? Ja, dann starten wir jetzt mal die Aufnahme. Machen wir mal, mach mal los. Good morning in the morning Dennis. Good morning in the morning Grenke. Na? Oh, es ist wieder so weit, ja. wir haben uns lange nicht gehört. Wir haben uns richtig lange nicht gehört. Wie, Wie lange
2: ist das jetzt her? Äh, zwei Jahre. Zwei Jahre? Zwei
0: Jahre. Seit dem letzten äh, richtigen Dschungelcamp. Ah, das gibt's ja gar nicht. Weißt du noch, weißt du noch, welche Folgennummer? Welche Folgenummer wir jetzt haben? Oh Gott, kannst du gar nicht mehr auswählen. Jetzt ist Folge Nummer 92. 92? Krass. Ja, und tatsächlich, die letzte Folge ist am 26. Januar 2020 erschienen. Ja, das ist wirklich zwei Jahre her. Ja, letztes Jahr kein Dschungelcamp.
2: Dieses Jahr Dschungelcamp, aber in Südafrika. Richtig. Und zwar im äh, Kruger Nationalpark. Äh, das ist das, die Location, die auch die Australier für ihre Sendung benutzen. Weil es wäre ja ein bisschen alber, wenn das australische Dschungelcamp im australischen Dschungel laufen würde. Genau. Das wäre, wie, das wär, als wäre RTL nach Brandenburg gegangen hier.
0: Ja, oder als würde das sächsische äh, Dschungelcamp im Erzgebirge stattfinden.
2: Ja. Stell dir mal vor, es gäbe ein sächsisches Dschungelcamp. <lacht> Und eine der Prüfungen ist eine Impfung gegen Corona. <lacht> da gibt es nicht so viele Sterne. Ekelprüfung. So. Okay,
0: Okay. So, ähm so. Sperma also ja, hast aber aus, kein H, <lacht> Hast mir aus, aus dem Konzept gebracht. Wann findet denn überhaupt die erste Aufnahme, die erste Aufnahme? Also wann wann geht's los? Freitag, Samstag, ich bin noch nicht so ganz drin, muss ich dir.
2: Also Freitag, stehen? 21. Januar um 21:30 Uhr
0: tatsächlich. Das ist der dann der Einzug. Einzug ins der Einzug ins Camp. Das gucken wir uns natürlich an. Wir werden auch dann, ne, wie immer, wie ihr das von uns kennt, in der Regel nach der Ausstrahlung noch schnell was aufnehmen und das dann morgens schon äh, hochgeladen haben. Manchmal werden wir aber auch, je nachdem, wie es halt so läuft mit den restlichen Verpflichtungen, die man so im Leben hat, auch erst morgens aufnehmen. Dann kommt es ein bisschen später, aber bis mittags. Äh, solltet ihr eigentlich versorgt sein mit der neuesten Dosis. Und wir gucken uns wieder, gemeinsam das Camp an und versuchen uns da irgendwie gemeinsam durchzuziehen, damit wir diese zwei Wochen auch irgendwie rumkriegen. Ja! Und jetzt ist ja ein paar Tage vorher. Ja! Machen wir das, was wir eigentlich immer machen, kann man mittlerweile schon sagen. Wie viel, welche Staffel ist das jetzt hier eigentlich?
2: Das ist die 15. Staffel. Ja, nee, das meine ihr, aber Ach unsere. So, unsere. Äh, vierte? Oder fünfte? Unsere vierte oder fünfte? Ja, ich weiß ich gar nicht mehr. Nicht. Ja. Oh, ich weiß nicht, ich glaube, die dritte oder der vierte. Warte, ich guck mal, wir haben angefangen. Unsere erste Sendung war zur neunten Staffel. 2015. Ja, aber da haben wir das noch nicht so ernst genommen alles, ne?
0: Das war noch so vermischt. Ja, aber es ist ja trotzdem sieben Jahre jetzt. Ja, ja, gut. Ja, Ja, irgendwie so halt. Ja. So, wir machen jetzt aber das, was wir immer machen in der ersten Folge in der Staffel. Oder zumindest <lacht> sollten wir das immer tun. Wir reden über die Staffel, über das, was schon bekannt ist. Wir reden... Ja. Wir reden über die Menschen, die dort einziehen werden. Und äh, dann freuen wir uns alle auf nächste Woche und hören uns heute natürlich. Ihr könnt uns übrigens hören und auch weiterempfehlen. Ne? Hier, Apple Podcast, ne? Google Podcast gibt es auch. Ja. Spotify kann man uns auch teilen. Folgt uns vor allen Dingen auf Insta. Dennis, ja. wie heißen wir da?
2: At Dschungel Podcast.
0: Denn das ist einfach auch die wichtigste, das haben wir in den letzten Jahren ja schon ja. Äh, rausgearbeitet, das ist so das wichtigste Begleitmedium für den Dschungel. Auf Insta muss man irgendwie sein, weil ja. da sehr, sehr viele Leute dann auch trommeln für die Menschen, die da drin sind und so weiter und so fort. Ihr kennt das alles. Und wenn ihr uns unterstützen wollt?
2: Natürlich einerseits uns folgen, aber einerseits äh, hier Lichtstrom, Essen kommt nicht von fällt nicht vom, Le vom Himmel. Äh, oder Radeberger zum Beispiel. Oder Radeberger. Äh, ihr könnt uns äh, finanziell unterstützen mit einer freiwilligen äh, Leistung. Ganze findet ihr auf dschungelpodcast.de slash unterstützen. Da gibt es einmal Ko-File und da gibt es einen Girocode. Den könnt ihr
0: einfach mit eurer Sparkassen-Online-Banking und vielen anderen Online-Banking-Apps einfach abscannen und dann könnt ihr uns irgendwie ein paar Mark in den Hut schmeißen. Das wäre sehr nett. Und jetzt würde ich sagen, Dennis, Staffel 15, was erwartet uns?
2: Äh, wie gesagt, die, die neue Location ähm, wir werden äh, eine veränderte Art der Produktion sehen, während halt äh, Australien halt mit der Zeitverschiebung sie über Nacht halt produzieren konnten. Und dann quasi, mhm. wenn wir eingeschaltet haben, hier in Deutschland abends, war in Australien früh morgens, wird das tatsächlich jetzt hier anders sein, sondern die werden äh, mehr oder weniger auch abends dort auf Sendung gehen. Etwas später. Und deswegen werden wir ein wenig alles verzögert sehen, deswegen bin ich mal geguckt, wie das so das Narrati die Narrative sein werden, wenn Erteil ein bisschen dra länger drauf brüten kann. Äh, und wir werden natürlich ganz viele neue Prüfungen sehen, weil neue Kulissen, neues Camp, es wird anders. Und Haben wir das denn schon mal gehabt? Also ähm, sowas
0: ähnliches? Was sind die, waren die Briten nicht auch mal in Südafrika?
2: Nee, in Südafrika waren es, glaube ich, nur die Australier bisher. Die Briten okay. haben es auch nur Australien bisher geschafft.
1: Ja, und okay. jetzt
2: in so Schott, schottische, ein schottisches Schloss, Schloss. Ja, wie, wie war denn
0: das? Da ist ja ein ähnliches Zeitregime dann gewesen. Ne? Also man hat ja auch dann abends die Sendung wahrscheinlich. Und Also ich meine, was wir erwarten können, ist, dass maximal bis zum Mittag oder so desselben Tages noch Sachen in die Sendung genommen werden. Es sei denn, das sind jetzt völlig spektakuläre Dinge, die man noch schnell zusammenschneiden kann. Aber so um so Stories zu erzählen, glaube ich, kann man nur bis zum bis zum Mittag gehen höchstens. Ja. Auch interessant, wann die Dschungelprüfungen sein werden. Vielleicht macht man die ja sogar vormittags. Dass du abends, weißt du, wählen die Leute. Das, die und Dschungelprüfungen
2: dann sind doch immer vormittags. Die sind doch immer nach der Verkündung. Gewesen. Ja, aber jetzt ist, jetzt ist die Verkündung ja aber abends, bis nachts vom Schlaf. Das stimmt. Genau. Das heißt, sie müssen dann die Prüfungen trotzdem morgens sein, dann am nächsten Tag.
0: Ja, und dann würden sie noch reinkommen können. Das geht auf jeden ja. Fall.
2: Und hast du das, das im Schloss gesehen bei den Schotten? Also, nee, tatsächlich ich das nicht. Da das, das, das nee. Ich nicht. Aber der Unterschied zu den Briten war ja schon immer, dass die Briten ja kein Storytelling betrieben. Also, das, das ist, stimmt. Das ist da da geht es um Action. So, Das haben wir. wir mal schauen, wie das sein wird, wie auch die Prüfungen sein werden. Das, was ich so aus dem australischen Format gesehen habe, äh, gibt es auch wieder größere Aufbauten. Das heißt, wir werden doch wieder so eine klassische Mischung aus so Action-Prüfungen und Ekelprüfungen sehen. Auch äh, Afrika hat doch den, das ein oder andere selbe Krabbeltier, das man äh, vom Großhändler kauft.
0: Moderiert wird, wie schon seit Jahren, äh, von Sonja Zidlow und Daniel Hartwig. Ja. Auch Mickey Beisenherz ist meines Wissens wieder mit am Start. Zumindest hat er vor einigen Wochen noch, ist er interviewt worden, wo habe ich ihn noch gehört? War, war der bei Bettina Rust oder so, na hörbar Rust zu Gast? Ich glaube ja. Und ähm, da haben die darüber gesprochen, ob das denn nicht was werden könnte. Und er sagt, na nee, sieht aber schon ganz gut aus, könnte, könnte klappen. Also der scheint auch wieder mit mit an Bord zu sein und ein bisschen, wie sag ich mal, äh, zu schreiben. Und Dr. Bob ist wieder da. Ja. Der, Obwohl äh, er eigentlich schon seit neun Jahren aussteigen möchte und ja einen keinen Bock mehr hat. Aber wahrscheinlich sind die Schecks dann doch einigermaßen groß, die richtig. der RTL ihm da ausstellt.
2: Das äh, gilt ja nicht nur für Dr. Bob. Die Schecks von RTL überzeugen ja den einen oder anderen äh, Kandidaten, Kandidatin. Äh, auf Was die für eine Überleitung. Ja, über die wir jetzt mal sprechen sollten. Aber Moment mal, bevor wir über die Menschen
0: sprechen, die tatsächlich im Camp sitzen werden und liegen und stehen und essen und trinken voll und packen, jammern, Voll im jammern, voll jammern. Wollen wir nicht über Personen sprechen, die es gar nicht bis dahin
2: geschafft haben, zunächst? Äh, wie meinst du? Christine Okpara. Ah, siehst du, das, da wollte ich tatsächlich, wenn wir auf die Ersatzkandidatin zu sprechen kommen, aber ja, wir können mal über Christine Okpara reden, die laut RTL-Pressemitteilung aus der Sendung geflogen ist, wegen eines unklaren Impfstatus. Die. Bild-Zeitung spekuliert da tatsächlich, dass sie mutmaßlich einen gefälschten Impfausweis hat und auch die Bundespolizei ermittelt wegen verwendungsgefälschter Gesundheitszeugnisse.
0: Wobei es aber gar nicht so ist, dass man zwingend, also dass alle, alle Menschen zwingend geimpft sein müssen, die da teilnehmen. Ne?
2: Nee, genau. Laut Einreisebestimmungen muss es PCR getestet sein und Quarantäne. Das heißt, man bräuchte das prinzipiell ja gar nicht warum es dann trotzdem diese Unstimmigkeiten gibt? Keine Ahnung.
0: Ja, vermutlich irgendwie eingereist mit diesem gefälschten Impfpass. Ne? Das könnte zumindest, klingt das logisch, und dann halt nicht in Quarantäne gewesen. Richtig. Weil es mutmaßlich ja auch nicht so geplant war von RTL, die Leute da in Quarantäne zu lassen, sondern vor allem, äh, eingereist und dann
2: ist gut. Ja, vor allem werden wir da sicher noch mehr hören davon, weil äh, sie auf Instagram ankündigt, dass man von ihr hören wird. Sie ist aber auf die Vorwürfe bisher nicht eingegangen. Und der Stand jetzt ist, dass sie von RTL demnächst wieder ins Flugzeug zurückgeschickt gesendet wird, geschickt nach Deutschland zurück. Und ich denke mal, sie wird sich das ein oder andere Maul noch Mal, mal nochmal das Maul zerreißen. Jetzt mal die erste Frage. Wer ist denn überhaupt Christine Ockpara? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ich das auch nicht. Es ist echt, also um das schon mal vorwegzunehmen, vorweg es sind durchaus Leute dabei, die man kennt, das stimmt.
2: Also ich kann dir sagen, woher man sie kennen könnte, und zwar ja, von der bitte. RTL Plus, also nicht im richtigen RTL, sondern im Internet. Ja. Bei deren Kuppelshow Are You The One? Hast du davon jemals gehört? Nein.
0: Siehst du. Ist das, das, was ähm, die Ex-Freundin von Ex-Union-Keeper äh, Loris Carius moderiert?
2: Oh, du fragst mich Dinge. Tatsächlich, Sophia Tomalla, ja. Sag ich doch. So, ja. guck mal, ne? Kenne ich mich wieder aus mit Klatsch und Tratsch. Richtig. Nee. Da, sie ist raus, dafür. Ist jetzt er
0: übrigens, ist er, hat jetzt er übrigens ist verpartnert jetzt, also nicht im rechtlichen Sinne, sondern aber ist, lebt zusammen, ist, ist zusammen mit einem anderen guten Freund äh, unserer anderen Podcast-Produktion, dem Anycast, Alexander Zverev. Wer ist Alexander Zverev <lacht> Also weiß ich nicht, ich weiß auch nicht also, wie das Muss man einfach googeln Alexander Sverev, blaue Flecken ah! China oder so
2: ah! Die Google-Suche, ich erinnere mich hm. Ja Nur gut, das sei mal der Frau Tomala Mutmaßlich, ihr, ihr Mutmaßlich. Ihr Ding. Mut. Sagen wir alphabetisch an, würde ich sagen
0: Wenn du dir das so vorgenommen hast dann machen wir das doch ja.
2: gerne Es steht so in der Wikipedia und ich habe einfach aus der Achso, Wikipedia okay, abgeschrieben ja. ah.
0: Wir mussten alle unsere Tricks hier direkt ja, ja. in der ersten Folge verraten. Peter Althoff, sagt dir da mal was? Nee, sag mir tatsächlich nichts. Also es sind echt viele dabei, die mir was sagen. Also mehr als in den letzten Jahren, habe ich den Eindruck. Äh, und auch ein paar, wo ich sagen würde, ich glaube, da könnte was, sich was echt Gutes ergeben. Aber Peter Althoff, nie gehört.
2: Direkt der Älteste mit 66 Jahren, die Wikipedia schreibt zusammenfassend, Promi-Bodyguard, Kickbox-Europameister und Schauspieler. Dieses Schauspieler würde ich direkt mal in Klammer setzen, er hat mitgespielt in Macho Man, einem Actionfilm, einem deutschen Actionfilm von 85, der in Nürnberg gedreht und spielt. Und das ist der einzige Actionfilm aus Nürnberg, in Nürnberg.
0: Aber es gibt doch auch noch die Fortsetzung Macho Man 2 und Macho Man 3.
2: Richtig, also die, die Macho Man-Reihe ist die einzige in Nürnberg. Jedenfalls ein sehr schlechter Film, was, was ich gelesen habe, und das wichtigste Merkmal ist, dass die Sexszenen, die es wohl gab, mittlerweile rausgeklagt sind vom Hauptdarsteller. Okay. Er ist vor allem bekannt als Bodyguard von, äh, laut A eigener Aussage und Fotos, die ich jetzt so gesehen habe, Morat mit Ali, Michael Jackson, <lacht> Claudia Schiffer oder Michael Schumacher.
0: <lacht> laut
2: eigener Aussage. Ja, muss ja meine Quellen hier angeben. Deswegen, <lacht> ja, sehr schön. Deswegen äh, die Hoffnung von RTL, dass er vielleicht äh, über seine... Kunden spricht, hat er direkt genommen, er würde niemals negativ über sie reden, nur lustige Dinge. Vielleicht. Und, äh, warum er im Dschungel ist? Geld.
0: Da ist er zumindest, ist er da ehrlich, ähm, keine großen Siegchancen, würden wir sagen, weil erstens kennt die keine Sau, und zweitens, gerade mal 1200
2: Instagram-Follower, das kann er eigentlich schon knicken. Richtig. Es ist tatsächlich wirklich der älteste, ähm, und ich äh, wird wahrscheinlich so den, er ist aber noch top fit Das könnte halt nochmal spannend werden. Wir hatten ja auch schon äh, ältere Herren, die fit waren. Und wir hatten auch ja. ältere Herren, die nicht fit waren. Äh, Guter
0: Gabriel, Gott, habe ihn selig.
2: Richtig. Deswegen, da würde ich tatsächlich eher sagen, so, dass er äh, der Kandidatin der äh, sehr früh oder sehr früh raus ausschneiden könnte, da bin ja. ich nicht so Ich kann vergessen.
0: überhaupt keine Prognose, weil ich ihn wirklich gar nicht kenne, ja. überhaupt keine Prognose anstellen darüber. Ich kann mir vorstellen, dass er halt eher so, ähm, so, ja, so vom Typ, äh, ja, wie sagt man denn? So wie diese Kiezgrößen oder so, so eine dicke Hose machen, ne, so von wegen ja. Kickbox-Weltmeister und keine Ahnung was und so, äh, Oldschool-Männergesabbel, sag ich mal. Aber keine Ahnung, ich weiß, weiß überhaupt nicht, wie da drauf ist. Aber der nächste, da geht es schon gleich in die Vollen. Lukas Cordalis, seinerseits nicht nur Ehemann von Daniela Katzenberger, sondern auch Sohn des allerersten deutschen Dschungelkönigs Costa Cordalis, mittlerweile verstorben, ist er schon verstorben, ich glaube, ja. Ja. ja, ist verstorben vor drei Jahren schon. Und was ich eigentlich am krassesten finde, das habe ich äh, vor ein paar Jahren schon gelernt, ist, wie alt Lukas Cordalis ist, der ist schon 54. Ja. Ein bisschen fitter und jünger aus, finde ich. Das stimmt, das stimmt. Also wenn man nah hinsieht, dann wie bei allen Leuten Hals und Hände, aber daran erkennt man es immer. Äh,
2: aber äh, so insgesamt nicht schlecht. Wäre der Vierte aus der, aus der Familie tatsächlich jetzt. Wir hatten Costa in der ersten Staffel. Stimmt. Schwiegermutter Iris Klein in der siebten. Oh ja. Äh, Halbschwägerin Jenny Frankhauser in der zwölften Staffel.
0: Die sogar, die sogar äh, äh,
2: Dschungelkönigin geworden genau. ist. Genau. Also es gibt zwei Königinnen äh, in Und der Und sein Familie. Vater auch. Er Richtig. wäre denn der Dritte aus der Familie, ja. der
0: Dschungelkönig werden könnte.
2: Richtig. Und der bezieht sich tatsächlich drauf. Er will in die Fußstapfen seines Vaters treten.
0: Also ja will er ja auch musikalisch und so, ist er ja genauso Mallorca, Ballermann, Sänger, keine Ahnung was, und auch Vox, Auswanderer, bla, und diverse äh, Reality-Formate mitgemacht. Aber ich finde, immer wenn ich den irgendwo sehe, und wenn ich den irgendwie sprechen höre, oder Musik machen höre, oder
2: sehe, finde ich den irgendwie einfach nur langweilig. Okay, ich wollte schon gerade anmerken, dass ich hatte gerade die Sorge, dass du sagst, ja, der ist besonders, oder so nee, ich habe den bisher nie wahrgenommen. Und dann deckt sich das jetzt gerade. Nee, nee, besonders, weil er einfach
0: äh, trotzdem eine große Nummer ist. Das wollte ich sagen. Ja, okay. also auch ne. Instagram sagt es auch, über eine halbe Million Follower kann, ja. bringt er mit. Den, den kennen halt viele Leute, auch vor allem als Mann von Daniela Katzenberger und als Vater äh, ihres Kindes und so. Ist der
2: einfach bekannt. Ja, das stimmt. Äh, und aus äh, dieser Bekanntheit, über die Frau Katzenberger äh, sei gesagt, dass sie ihm verboten habe, Bedtime time stories zu verplappern.
0: Ja, gut.
2: Aber ich meine,
0: also ja, das ist, würde schon sagen, sehr, also sagen wir mal, dschungelprominent, Dschungel kann man sagen. Ja. Aber ich fand den halt immer, wie gesagt, den fand ich halt immer relativ dröge und ich glaube, das ist halt einfach nur so ein normaler Typ. Und deshalb wird da nicht viel passieren, glaube ich.
2: Wer ist denn der Nächste in der Runde? Das könnte der erste Zuschauerkandidat sein. Ja. Äh, Manuel. Das glaube ich auch. Manuel äh, Flickinger, ähm, 33 Jahre alt, bekannt als Kandidat von Prince Charming der ersten Staffel. Das war ja die, ah, ja. Mhm, die genau. schw schwule Dating-Show beim RTL Plus. Ja. Ähm, und ist auch äh, ein klassischer Castingshow-Normal. War halt irgendwann mal bei DSDS, First Dates und zieht durch die Gegend. Und ganz wichtig, hat einen Sex-Podcast. Nein, das gibt's nicht. Ja! Ne? Das Und gibt's echt noch. Ja, richtig. Und das Besondere ist tatsächlich, dass seine Podcast-Partnerin, die Diplompsychologin Sonja Tolowski, tatsächlich auch seine Begleitung ist in den Dschungel. Ach was. Und er ist Justizhauptsekretär, lese ich da gerade. Ja, das habe ich so ergoogelt. Ich weiß Am nicht, Gericht, was macht äh, denn ein Justizhauptsekretär eigentlich? Das naja, kann ich das nicht
1: ergoogeln.
0: Halt, Na, naja, was, man, was man so ähm, Umgangssprachlich Justizwachtmeister nennt. Ach! Genau. Aber das sind halt keine Wachtmeister, weil Wachtmeister ist ja. ein Dienstgrad des einfachen Dienstes, aber Justizhauptsekretär ist äh,
2: Besoldungsstufe A8, Hauptsekretär mittlerer Dienst. Und äh, falls man das äh, schon, weil Prince Charming äh, schwule Dating-Show, ja, er ist schwul und er spricht affektiertes Fälschisch. 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 Es ist, hört sich sehr, sehr schlimm an. Ich habe es sofort gehasst, von der ersten Sekunde an. Oh Gott, aber dann klingt er ja so wie, wie Daniela Katzenberger.
0: Nicht, dass Lukas Kordalis und Manuel Flickinger, Fick, Ficklinger, Flickinger. Gott, die Witze schreiben sich selber. Dann nicht noch, na, nicht, dass die jetzt aber dann die, die Übernachtung
2: in der Höhle machen müssen zusammen. Oh oh oh, oh, oh. Oi, oi, oi. Da, dabei hatte Manuel laut eigener Aussage tatsächlich schon Sex mit mehr als 50 Männern. Meinst du, da fällt dann der jetzt noch groß auf? Nee, aber ich glaube, das wäre eher andersrum interessant. Ach so. Hat nicht der alles nicht bisher
0: 6 mit 50 Männern gehabt? Das war, weiß ich nicht. Da kann ich mich nicht für verbürgen. Wir kennen uns nicht, weder kennen wir uns persönlich noch habe ich da irgendwie gesicherte Erkenntnisse. Ähm, Instagram-Follower übrigens bei Herrn Flickinger 8500. Ja, eine eher unbekannte Nummer, so insgesamt. Ja, äh. Zuschauerkandidat, hast du schon gesagt. Und ähm, Luxusartikel
2: verrät er nicht. Ja, also bei dem ist halt die große Chance, dass er halt sich äh, zu so einem Lästerzirkel ähm, hinreißen lässt oder. Wieso? Weil er schwul ist denn es? Ja. Was ist das denn jetzt? Ja. Und, äh, und da erwarte ich dann, habe ich dann zumindest da die Hoffnung, dass da an der Front ein wenig Krach ins Camp kommt. So, nächster Kandidat. Und jetzt geht's total ab.
0: Richtig. Jetzt kommen wir schon. Jetzt ist einer sozusagen, also hier, da muss man wirklich mal, meine Güte, Harald Glöckler. Ja, Modeza, Modezar Mode Harald Glöckler. Ja. 56 Jahre alt. Und ich meine, den braucht man, glaube ich, nicht vorstellen, den kennt jeder. Ja. Aber was ich krass fand, gerade mal 50.000 Follower auf Instagram? Was zur Hölle? Ja, seine QVC-Kundschaft ist halt nicht auf Insta. Ja, aber, also... Der ist doch auch über QVC hinaus, ist der doch längst schon äh, zu so einem pro 7 kultobjekt geworden. Ja, aber er spricht einfach wirklich eine andere Zielgruppe an und die nicht auf Instagram ist. Und vor allem ist das Interessante ja, jahrzehntelang wurde sich über diesen Mann lustig gemacht. Dabei hat er äh, richtig Erfolg. Ja, nee, da, das, will ich, das, das so. war auch damals schon immer so. Aber ja. jahrzehntelang wird sich über den lustig gemacht, aber irgendwie hat er sich hat er sich einfach dadurch, dass er sich nie von irgendwas hat beirren lassen und weil er irgendwie sein, sein sehr eigenartiges Ding durchgezogen hat, sich zu so einer unangreifba also unangreifbaren Person gemacht und die jetzt auch von
2: so, sag ich mal, Joko-und-Klaas-Publikum abgekultet wird. Vor allem, da frage ich mich auch, ganz was hat denn der RTL da gemacht, dass der ins lungelcamp geht? Wie viel Kohle hat der bekommen? Das wird die spannende Frage dieses Jahr ist nicht so mit Zahlen, ne? Noch nicht, so, noch nicht. Wir gar wissen nur, dass es für die Quarantäne es extra Geld
0: gibt. Ja, also so allgemeine, genau, es gibt so einen Aufschlag von, wie viel war das? 12.000 Euro oder so? Ja, irgendwas in der Richtung, ja. Ein Aufschlag für, für jeden, damit weil diese Quarantäneauflagen zu erfüllen sind und so weiter und so fort. Ähm, ich sag mal, wie beim Zahnarzt, ne? Der rechnet auch jetzt mehr ab für den Hygieneaufwand.
2: richtig. Ähm, er, möchte seine, er möchte die Facetten seiner äh, seiner Persönlichkeit zeigen, die die Öffentlichkeit noch nicht kennt. Zum Beispiel hat er sich die Achseln botoxen lassen, damit er nicht stinkt. Oh. Außerdem ist er Prepper, habe ich jetzt gelernt. Ach, ist das so? Und zwar so richtig Hardcore-Prepper. Also Nein. was heißt Hardcore-Prepper? Aber äh, wenn man äh, wenn man Videos seines Kellers sieht oder seiner großen Vorratskammer, dann äh, kann man da sicher mehrere Wochen von leben. Und das inkludiert nicht nur Lebensmittel, sondern auch Putzmittel und als auch Geschirr. Weil er wohnt da irgendwo auf dem Land. Ähm, sein Ehemann ist tatsächlich Risiko, äh, äh, Risikopatient in Sachen Corona. Sie ja. haben sich auch isoliert. Aber das Preppen war schon eine alte Eigenschaft von Harald Glöckner. Der einfach tatsächlich, wie er sagt einfach gerne Vorsorge trägt. Ich vermute mal, der ja, einfach... Ja, ich sehe gerade ja. dieses, dieses Foto da aus dem Keller tatsächlich. Also das Video dazu,
0: ein Taf-Beitrag natürlich, ja. verli verlinken wir. Es ähm, ist jetzt schon ein Jahr alt. Aber da stehen halt sehr viele Regale mit sehr viel Zeug ja. drin. Mehrere Kisten. Wasser sieht man hier übereinander gestapelt. Dosen. Ziemlich viele. Was da hinten? Waschmittel. Weißer Riese, die Großpackung. Ja, aber nicht nur eine.
2: Ja, ja das. ist nicht schlecht. Richtig. Er kommt äh, tatsächlich deswegen auch nur in Begleitung seines äh, Personal Trainers. Der 27. Hä, wieso, weil er Prepper ist? Nein, weil sein Ehemann äh, Risikopatient Ach so, ist ja, Corona. Gut, okay, ja, 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 okay, okay. Hm. Ja. Außerdem, jetzt, jetzt wird spannend, sein Luxusartikel ist ein Wunderkissen und Mundspray. Dieses Wunderkissen, das Kim kann man auseinanderziehen, dann ist es eine Decke und ein Kissen. Und oh, da frage ich genau, ah, ah, zählt das ich weiß, die, auch du Ist das dann ein Luxusgegenstand oder zwei Luxusgegenstände? Und ich bin mir ziemlich ja, sicher, ja. dass das RTL das thematisieren wird. Da und und dann noch das Mundspray. Aber ist dann die Frage...
0: Würdest du, wenn du RTL wärst, ihm dann eins wegnehmen oder ihn das aussuchen lassen?
2: Äh, ich glaube, weil er very important ist, ähm, er ist ja auch First Class geflogen, der Rest ist Business Class geflogen. Ach, äh, echt? Wirklich? Ja, ähm, ist Platz 1K, weil er König ist. Erster König. Oh Gott. Ähm, wird er sich aussuchen dürfen. Aber sie werden es thematisieren, weil das ist einfach ein Hack, der nicht geht. Und, dann der auch, den ist auch
0: krass ja. aber, äh obwohl, andererseits wenn du sagen willst, ich nehme eine Decke mit und du
2: faltest die zu einem Kissen, sagt ja auch keiner was ja, aber es ist halt er hat jetzt schon gesagt, es ist halt zwei das ist halt 2 in 1 Saal und da ist es dann sofort so ah, Regel äh, das Strapazier, Strapazieren von Regeln mag der RTL ja gar nicht so sehr mal schauen so, nächste
0: Kandidatin, das ist dann die Ersatzkandidatin für Jasmin, ok Name schon wieder vergessen, Okpara. Christine Okpara. Christine, ja. Jasmin Herren. Ja. Die Ehefrau, die Witwe von äh, Willi Herren, der ja äh, verstorben ist vor einiger Zeit. Wie ich Und ja gelernt habe, hat sie sich von ihm getrennt, kurz vor seinem Tod. Ja, das ist richtig. Und sie ist auch verfeindet mit der Tochter von Willi Herren aus erster Ehe oder erster vorheriger Bekanntschaft, was auch immer. Also da gab es ein ganz, da gab es auch ganz schlimme äh, ganz schlimme Szenen auch zur Beerdigung und so, das war da, also da kann man noch richtig was draus ziehen, ne? Das ist natürlich auch, sie bringt auch eine Geschichte mit, ich glaube da gehen wir jetzt schon echt und ich finde die auch, ich weiß nicht, du hast mir vorher mal gesagt, du kennst die gar
2: nicht. Ja. Ähm, ich habe auch jetzt erst gelernt tatsächlich im Rahmen der Recherche, dass sie als ihr, ihre Karriere als Nacktsängerin auf Mallorca begonnen hat. Das wusste ich auch nicht. Ich kenne die halt dann erst seitdem sie
0: sozusagen mit Willy Herren zusammen war und ich finde diese Frau fürchterlich anstrengend. Okay. Fürchterlich anstrengend, sehr, sehr unsympathisch. Ähm, also ich bin, also, also ich glaube, da ist auf jeden Fall viel zu holen und ich frage mich, was den RTL geritten hat, diese komische Okpara Jasmin Herren vorzuziehen, denn so also das also das verstehe ich einfach nicht. Mag sein, dass die Christine Okpara auch jemand gewesen wäre, der ziemlich aus dem man ziemlich gut hätte was rausholen können im Dschungelcamp mäßig, aber die hat aber halt weitem nicht den Bekanntheitsgrad und man kann nicht diese Geschichte, auch diese tragische Geschichte von von sozusagen einer, einer verstorbenen Person erzählen, die ja nun weitgehend über Jahre sich auch hat im Reality-Fernsehen nackig gemacht, aber die halt auch sehr ähm, äh, geschätzt und sympathisch war. Also die Herren war ja, es gab ja eigentlich keinen, der die Herren irgendwie richtig scheiße fand. Und vor allem nicht die Leute die ihn irgendwie persönlich kennengelernt hatten oder so, weil das, also alles, was ich, also wie gesagt, ich habe nie irgendwas Schlechtes über den gehört, ähm, soll ein netter Typ gewesen sein, so, also richtig nett und äh, hat sich auch sofort war wohl so vor der Kamera wie dahinter und so. Ähm,
2: da ist viel mehr drin, will ich sagen, an Geschichte, als bei dieser komischen Ockpara. Ja, aber du brauchst halt Füllmaterial für die Sendung und halt, brauchst du halt, wo so die die so die ersten paar Tage rausgevotet werden, wie am Ende sich das konzentriert und die Okpara wäre zu also die Kandidatin gewesen, die man schnell opfern kann. Ja, und warum hat man
0: denn nicht so eine vom gleichen Rang irgendwie als Ersatzkandidatin? Also ich finde das einfach eigenartig. Also wenn, dann hätte man sagen können, okay, dann sparen wir uns jetzt Herren für nächstes Jahr auf oder so. Wer weiß, wer weiß.
2: Linda Nobert. Ja. Nie gehört. Sie hat auch keinen Wikipedia-Eintrag. Weil hier steht nur ja. Kandidatin bei der Bachelor Staffel 11. 26 Jahre alt, äh, hat sich vom Jungle Camp für den Playboy fotografieren lassen. Das, war, das ist wie so eine alte Tradition mittlerweile, dass es eine Kandidatin gibt, die auch in der Februar-Ausgabe des äh, Playboys äh, sich nackig macht. Und sie hat es getan. Im echten Leben studiert sie Jura und hat 38.000 äh, äh, Follies auf Instagram. Ein
0: Duschschwamm und Vaseline nimmt sie mit und sie hat sich für den Playboy ausgezogen, weil sie ein Zeichen gegen Rassismus setzen möchte. Ja. Also sagen wir mal, sagen, sagen wir mal, geben wir ihr doch nochmal in den nächsten Tagen die Möglichkeit, das ein bisschen genauer zu erläutern. Richtig. Da, ich hätte, hätte schon noch die eine oder andere Frage. Richtig.
2: Der nächste Kandidat auf der Liste ist äh, Philipp Pavolic. Pa Pavolic? Pavolic? Pavlovic. 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 27 ja. Jahre alt, auch wieder ein Normal in verschiedenen äh, Relativ-TV-Formaten. Äh, Sein Durchbruch hatte, das ich im serbischen Big Brother gehabt.
0: Ja. Ob, ob also, ne, jetzt serbisches Big Brother, also sehr, sehr viele Gags verkneife ich mir jetzt einfach. Und frage mich, ob äh, der RTL ihn auf Novak Djokovic ansprechen wird. Und dann frage ich mich, ob die auch nochmal seinen Impfausweis kontrollieren.
2: <lacht> er, die wichtigste Eigenschaft, ich hab, kannte ihn vorher nicht, aber das Wichtigste, was ich rausgefunden habe, und das, das macht ihn direkt sympathisch, er hat Paul Janke in der ersten Runde beim Satz 1 Pommy boxen K.O. geschlagen.
0: Da klatschen wir. Ja. Also ich klatsche da. Ich sag das einfach So. so. Ist das erste Mal Business geflogen, hat ja. seinen Kumpel Serkan dabei
2: und sein Luxusartikel sind drei Fragezeichen. Ja, das ist unklar. Sind nicht alle Informationen die sind noch nicht bekannt. Das mit der erste klar erstes Mal Business geflogen war ganz lustig, weil es so Stories dann gepostet und meinst so, er war dann in der Business Lounge von Lufthansa und wusste nicht, kann er sich das einfach hinnehmen, das Essen? Ist das für, darf, ist das umsonst? Ich finde das sehr sympathisch. Das ging mir auch so, als erstes Mal, als ich Business geflogen bin. Du bist schon mal Business Class geflogen? Ja. Was? ich nicht. Und ich habe mich so ich habe mir so, also ich habe einmal habe ich mich noch richtig recht zurückgehalten beim zweiten Mal habe ich mir so richtig die Kante gegeben in der Lounge. Als ich
0: Also ich 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 schäme mich ja schon, wenn ich in der DB Lounge nach dem zweiten Bier frage, Wenn du erste Klasse fährst. Aha. Ja, aber mittlerweile darf ich nicht mehr in die DB Lounge. Weil na naja, weil erste Klasse Sparpreis nicht mehr in die DB-Downsprung. Ach stimmt,
2: ja, der Pöbel wurde herausgeschmissen. Ja der Pöbel wurde ausgeschlossen vor zwei Jahren oder wann das war. Der Pöbel, der sich sonst was gönnt. Ja, ist ja
0: traurig. So. Die nächste ist. Instagram-Follower instagram aber noch ganz kurz: ne? 107.000, nicht ja, so wenig. Also nein, das ist so schon nicht, nicht, nicht unbekannt. Ja. Ganz im Gegensatz zur instagram schaft und der nächsten Kandidatin nur 1400, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil die Dame. Das, die bringt echt Geschichte mit, vor allem TV-Geschichte, auch sehr, sehr viel bei TAF unterwegs gewesen, aber ebenso vor 20 Jahren oder 25 Jahren. Die Rede ist von Schauspielerin Anushka Renzi. Auch wieder bekannt, sehr bekannt. Sehr bekannt sogar, Schauspielerin und Model, glaube ich auch. Ähm, und
2: Erzfeindin äh, von ehemaligen Dschungelkönigin Desirinik. Nick. richtig. Sie hat bisher 13 Mal abgesagt, jetzt äh, hat sie aber zugesagt. Ähm, sie hat natürlich irgendwas gesagt von, ja, Beweisen, blablabla, aber in Wahrheit, das war sie relativ ehrlich, äh, ist Geld. Und zwar äh, sagte sie, bis auf, bis auf drei Monate war ich fast zwei Jahre lang arbeitslos. Ich musste zuletzt von meinem Ersparten leben, das ich eigentlich für meine Rente vorgesehen hatte, da mir der Staat verbietet, meinen Beruf auszuüben. oh Na, da war jemand mit Christine Opara vielleicht kurz zusammen.
0: Also von der erwarte ich mir tatsächlich einiges. Kann, ich weiß es natürlich auch nicht, Ich weiß es nicht, inwiefern die Frau sich in den letzten 15 Jahren auch persönlich weiterentwickelt hat. Wenn sie aber noch so ähnlich drauf ist wie damals, als ich auch noch regelmäßiger TAF geschaut habe, ich will es ganz ehrlich sagen, heutzutage ist es nicht mehr bei mir täglich der Fall, ähm, dann gibt es da einiges zu holen. Richtig. Und ich glaube, gerade dann, wenn die mal ein paar Tage ein bisschen zu wenig isst, kann ich mir gut vorstellen,
2: dass die dann hangry wird. Ja, sie war tatsächlich ein bisschen vernünftiger äh, in Sachen Luxusartikel, Nackenkissen und Silikon-Oropax. Ja, sehr gut. Beste Wahl. Ja.
0: Kann man nur sagen. Daumen hoch. Äh, besser, was man mitnehmen kann. Kommen wir zu Tina Ruland.
2: Auch Schauspielerin.
0: Schauspielerin, genau. Äh, an der Seite von Till Schweiger in Manta Manta. Äh, berühmt geworden kann man so ja. vielleicht so kann man das so sagen kann man so sagen ne ja. hat äh, 41.000 instagram followern -In. ja 41.000 ist so oh, nicht ich sag mal für ihre also ich ja sagen wir so für ihr für, für, ich will die ganze Zeit drücke ich mich davor zu sagen für ihr Alter <lacht> für ihr Alter nicht schlecht ähm, aber so, so wie ich das gar nicht gesagt haben, sondern sie ist so auch für die Typ-Schauspielerin, die sie ist, so... Ne, wenn man das jetzt vergleicht mit Anushka Renzi, jetzt nämlich mich vorgefragt, hätte ich gesagt, ja, die Renzi hat viel mehr Followerin als Tina ja. ja. Ist aber gar nicht so, 41.000. Insgesamt natürlich noch relativ wenig, aber halbwegs äh, guter Wahl. Und die macht es halt auch für die Kohle, ne? Ja, genau. Von der erwarte ich mir nicht viel. Ich glaube, die ist einfach... Die ist einfach ja. ganz normal. Ja. So schätze
2: ich sie ein. Ja. Denke ich auch. Also, ich, also, also ich erwarte von den Schauspielern da tatsächlich äh, äh, von Alushka Renzi mehr und vom nächsten tatsächlich. So von den von Schauspielerriege dort, nämlich Erik Stefest. Der 32 ja. Jahre alt ist. Den Der geht der letzte Kandidat. Nee, ja. den kann ich nicht. Du kennst den, ja? Ja, also halb, äh, weil er ist bekannt dafür, dass er seine Crystal meth sucht überwunden hat. Und darüber ein Buch ah. geschrieben hat, äh, sieben, Tage, äh, sieben Tage Wach oder so heißt es, glaube ich. Wurde auch dann verfilmt 2020, ähm, lief aber dann bei Boh-Sieben. Und, äh, und äh, der ist voll tätowiert, also man der hat viele Tattoos. Ähm, und sein Spitzname ist Ampel. Und das trägt er auch als Halskette, hat so ein Hals Amulett als Halskette. Und das ist seine Luxusgegenstand, nicht mehr. M nicht mehr, das reicht. Also, du bist dir sicher, dass es GZSZ ist,
0: ja, und nicht Berlin Tag und Nacht?
2: Nee, das ist tatsächlich GZSZ. Und Theater und so. Und Da hat man, um das äh, durchzuhalten, musste man so richtig einmal äh, auf Sachsenkoks durchziehen. Gut. <lacht> Sachsenkoks. Äh. Ähm.
0: Ja, Dresden hat ein großes Crystal Meth Problem. Ja, nicht nur Dresden. Ich habe ich hab neulich, hab neulich gelernt, dass das, und zwar in einer Reportage von so 45 Minuten, aber es war nicht NDR, aber so eine 45-minütige Reportage des, des Mitteldeutschen Rundfunks habe ich gelernt, dass eine Stadt in, sag ich mal, Mitteldeutschland, in dem so ein Teil der angeheirateten Verwandtschaft lebt, so die, die totale Crystal Meth Hochburg ist. <lacht> möchte möchtest den Namen der Stadt nicht sagen, aber da gibt's auch da wird
2: auch Porzellan hergestellt. Und bei dem erwarte ich tatsächlich, dass wir sehr viele Drogen. Und das ist nicht Meißen. Okay. Wobei ich nicht sagen
0: will, dass Meißen kein Crystal Meth Problem hat.
2: Bei dem Porzellan? Ähm, nee, von dem erwarte ich tatsächlich ganz viele Drogengeschichten und äh, der wird was dazu erzählen haben tatsächlich. Ja, aber nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Also so Leute, die irgendwie,
0: die mal süchtig waren, ja. Ja, die haben ja den Teil der Persönlichkeit, die halt irgendwie dafür gesorgt hat, dass sie sich selber zerstören, den haben die ja überwunden oder ausgeschaltet, abgeschaltet oder sind damit irgendwie, kommen damit jetzt klar. Häufig sind die einfach ziemlich, langweil, ziemlich langweilig und dann auch irgendwie beseelt von so einem ja, wie, wie sagt man denn? Von so einer inneren Erleuchtung, die sie dann auch teilen, was ja alles gut und schön ist, ja auch für die persönlich freut mich ja total, aber das macht's halt dann doch eher langweilig.
2: Häufig. Keine Ahnung. Ich bin trotzdem gespannt. Ich habe die Hoffnung, tatsächlich. Es ist, das Buch heißt außerdem Neun Tage wach, tatsächlich. Tara Tabita ist dann die nächste Kandidatin. Ja, nie von gehört. 28, äh, auch Reality Star, und zwar aus einem Format, das ich besser nicht kannte, und zwar Saturday Night Fever So feiert Österreichs Jugend, läuft bei ATV, Gehört zur Pro 1 gruppe mhm. ähm, Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie jetzt schon angekündigt hat, dass sie sich im Camp ausziehen wird. Sie hat auch einen Onlyfans-Account. Und ich glaube, das beschreibt relativ gut ihre Funktion und was sie zu diesem Camp beizutragen hat. Vielleicht ein bisschen Zick Zickenhaftigkeit kommt noch hinzu. Das einzig Besondere an ihr ist tatsächlich, dass ihre Begleitung äh, ein gewisser Alexander Damm ist. Ähm, und das ist scheinbar kein Kunstannahme. Er selber nennt sich CEO, äh, ist aber Friseurladenbesitzer, und hat aber auch Onlyfans.
0: Ja, ähm, Kommt auch aus, aus Österreich, Ja, ne? beide, beide. Ist nicht, ja, kommen aus Österreich. Das heißt, ich glaube tatsächlich könnte das Unterhaltsamste an, an ihr dann der Dialekt sein. Aber, also klingt jetzt für mich eher wie so, ja, also hat schon, glaube ich, eine gewisse Funktion für RTL, aber darüber hinaus wird die nicht mehr liefern, oder?
2: Da, da pass, also da warte ich tatsächlich nichts. Also außer sie, sie verzickt sich oder so ein Lester zirkel keine Ahnung, also vielleicht da was, aber... Immerhin ähm, 109.000 äh, Insta-Follows.
0: Ja. Ist jetzt nicht, nicht so wenig, aber auch nicht so super viel. Ähm, sogar ein bisschen weniger als die letzte Kandidatin, die wir hier noch auf der Liste haben, Janina Yusefian,
2: Youssefian. Youssefian. Mhm. Dennis, wie spricht man das aus? Genau. Ich weiß es nicht. Sehr gut. Man kennt und sie eigentlich unter einem anderen Namen. Und zwar äh, machen wir uns bilden wir uns eine Zeit, an, an der alles viel besser war. Das Jahr 2000, wir hatten Gerhard Schröder, es gab Bier zum, zur Politik und man las eine Zeitung, die Bildzeitung. Es gab nur die eine ja. Zeitung. und Zum Regieren braucht man ja auch nur Bild, Bams und Glotze. Richtig. Und sie wurde bekannt als das sogenannte Teppichluder. Sie äh, ist eine sogenannte Bodenex. Äh, das war der, das, der große Aufreger im, äh, im Bettchenwald, äh, weil sie es in einem Teppichladen getrieben haben sollen, mutmaßlich. Da wurde sie bekannt. Was hat sie seitdem gemacht, Dennis? <lacht> äh, ein
0: bisschen Reality-TV, aber auch nicht so viel. Tatsächlich. Ja, und bei dieser kompletten Promi, also wie ich so richtig schlimme Promi-Resterampe, Adam sucht Eva. Hast du das mal gesehen? Nein. Also das ist, guck dir einfach mal nur die Kandidatenliste an, dann bist du schon, da denkst du schon, meine Herren. Luxusartikel, ja, Haarbürste und Lippenstift, das zeugt schon von, äh, sage ich mal, einer gewissen Dummheit, ja. aber Instagram Follows, 136.000. Ja. Wenn wir mal schauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie viel über Dieter erzählen wird. Wahrscheinlich wird es
2: einmal kurz bringen. Ja, genau. Es wird ein, ein Beitrag sein. Aber das war es dann auch. Richtig. Aber ähm. vielleicht reicht das ja auch für den RTL. Das ist, das ist ja. wie, wie findest du das Line-Up so insgesamt, wenn du das jetzt mal bewerten darfst? Und worauf freust du dich vielleicht? Also ich glaube, dass es tatsächlich dieses Jahr ein wenig spannender ist. Einerseits, weil es halt neu ist. Das heißt, so die üblichen Vorbereitungen könnten vielleicht nicht funktioniert haben, weil das ist ja auch mittlerweile bekannt. Lassen sich die Kandidatinnen relativ gut coachen, äh, auch von mhm. Ex-Teilnehmern. Und da erwartet tatsächlich ein bisschen Neuerung. Äh, das aus dem australischen Format gab es wieder zwei Teams. Ich hoffe, dass das RTL auch macht, weil es immer eine gewisse mhm. Dynamik reinbringt. Wir haben einige Kandidatinnen, die äh, dazu neigen, ein wenig rumzu, weiß ich nicht, zicken, aber auch die einfach. Die, die, die Streit anfangen könnten. Also wir haben zwar einerseits, wie mit Lukas Kondalis jemanden, der wahrscheinlich so ein Softboy ist, der versucht die Wogen zu glätten und mit allen gleichzeitig äh, gut zu sein, aber ich mhm. kann mir trotzdem vorstellen, dass Harald Glückner trotzdem austeilen wird, wobei ihm auch die Camp mutti äh, rolle zugeschrieben wurde bisher schon. Ja, äh, das würde ich würde ich auch eher so sehen, ja. Aber wenn mit einem Carenci äh, und äh, zum Beispiel jemanden, wo ich wirklich hoffe, dass da wird Streit geben. So. Und das ist so, so meine, meine Hoffnung. Deswegen habe ich, es könnte eine der, eine der eine, eine, das ist heißt nicht eine, könnte eine bessere Staffel werden. Nicht eine gute, aber eine bessere im Vergleich zu den davor. So.
0: Das hoffe ich tatsächlich auch und ich glaube auch, das wird so sein und aus verschiedenen Gründen. Also ich glaube auch, hast du hast schon gesagt, Lukas Cordalis, aber auch Tina Ruland, das wenn eher so ausgleichende Ruhepole eher so wie, ähm, wie hieß er denn nochmal sein? Du weißt schon, wie ich meine. Der Ruckzuck-Moderator. Oh, äh...
2: äh
0: Joachim Brendel, Achim Brendel? Ja. Brändl, Joachim Brendel, Achim Brendel. Jo ja. Brendel, Brendler. Der Brendler. Der Brendler. Und äh, andererseits, Anushka Renzi... Da hoffe ich tatsächlich auf ein bisschen, also das, ne, glaube ich, ja, hast du schon ganz gut beschrieben. Ich glaube auch, es wird ein bisschen besser, nicht nur, weil wir so einen Tapetenwechsel haben, das hatten wir ja auch schon öfter mal angesprochen, vielleicht muss man einfach mal woanders hin oder was ganz Neues aufbauen, an Studio, um da irgendwie was Neues reinzukriegen. Ich glaube, sehr, sehr viel wird auch helfen, dass wir jetzt eine Pause von zwei Jahren hatten. Ja. Und ansonsten finde ich, war so mein Gefühl immer, auch wenn wir uns hier wieder getroffen hatten und angefangen haben, äh, Folgen aufzunehmen, fühlte sich das immer so an, als wäre das letzte Camp noch gar nicht so lange her gewesen, nee. hatte noch irgendwie eine Erinnerung dran, jetzt fühle ich mich wie völlig ausgelöscht, vielleicht ist es tatsächlich so, dass alle zwei Jahre so ein goldener Rhythmus ist, das könnte das nicht sein, weißt du, so wie so ein großes Fußballturnier, ja, EM und WM, das ist immer so, denn da ist man nicht komplett überdrüssig, man ist schon ein bisschen länger her, dass man sowas gesehen hat und so. Ich glaube, also davon, von diesem Effekt, dass wir sozusagen zwei Jahre Pause
2: hatten, davon verspreche ich mir sehr viel. Ja, das könnte es natürlich sein. Ich weiß halt nur nicht, ob es so eine richtige Hasskandidatin gibt, wie in der letzten Staffel mit ähm, äh, mit äh, Daniela Büchner. So aber könnte interessant werden. Ich glaube, ja, es wird interessant. Also ich riet's mir jetzt auch selber ein, weil ich mich jetzt darauf committet habe, zwei Wochen hier drüber zu podcasten. So, es muss gut werden. <lacht> so Ja, dann gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Ja, das außer stimmt. das, was wir schon eingangs gesagt haben. Folgt
0: uns in den einschlägigen Social-Media-Kanälen, teilt uns wie wild. Und dann hören wir uns Samstagmorgen ja. nach dem Einzug.
2: sie das mal? Genau. Und bis dahin, äh, bis dann. Bis bald.
0: Ja, das ja, hat es sich gelohnt. Dann das haben wir ganz gut gemacht jetzt, ja. würde ich sagen. Ne? Hier so eine erste Folge direkt mal irgendwie aufgenommen. Ja. Freust du dich eigentlich wie wirklich aufs Dschungelcamp oder sagst du das nur?
2: Äh, doch schon, weil es tatsächlich, es hört sich traurig an, aber ich habe schon am Anfang der Sendung gesagt, ich arbeite gerade sehr viel. Das ist, ja Und es ist Winter. Es ist eine der wenigen äh, Lichtblicke slash Highlights, die ich mich gerade auf Abwechslung im Leben... Ich brauche den Urlaub ich wirklich, ich bin wahnsinnig, dringend. ich brauche den Urlaub dringend. Bin
0: wahnsinnig genervt davon, dass die einfach weiterhin bis um 24 Uhr senden. Das ist echt zum Kotzen. Ich muss ich muss in den meisten Tagen muss ich halt um 6 Uhr aufstehen.
2: Ja, aber das ist dein Problem. Du bist ja den Fehler, da hast du den Fehler eingegangen, dass du dich vor Jahren auf dieses komische Konzept namens Familie committed hast. Ich habe das. Ja, nicht. aber ist es nicht, nicht bescheuert? Ich meine, wenn man das irgendwie
0: aus Australien macht, meinetwegen, dann macht es irgendwie noch Sinn, weil die Leute dann schon aufgestanden sind da im Camp. Aber ja. ansonsten ist es doch völlig egal. Wir sind doch in einer ähnlichen Zeitzone. Und warum nutzen die nicht die Primetime noch mehr aus? Warum fangen die nicht. Äh, schon um neun an. Da hast du, als ich dir das schon mal im Kopf geworfen ja. habe, hast du gesagt, ja nee, hier, aber was du mit Jugendschutz und so? Ja, aber man kann doch um neun anfangen, dann hat man noch eine Stunde für Zeug und ab zehn können sie dann machen, was sie wollen. Und das ist jetzt auch nicht so, als wäre das so jugendschutzmäßig so krass, das Zeug, was sie in den letzten Jahren da gezeigt haben, hätte man auch um 2015 zeigen können.
2: Das stimmt, das stimmt. Aber es ist, glaube ich, eher so, dass man die bisherige Programmierung, nicht krass ändern möchte. Wobei ich mich ja dieses Jahr echt wundere, die haben ja mittlerweile dieses RTL direkt mit, ähm, wie heißt er denn, der Tagesschau? Mr. Tagesschau. Äh. Achso, Jan Hofer. Meinst ja, du. ja, der nicht moderieren kann. Jan Hofer kann nicht moderieren. Ja, der hat halt jahrzehntelang abgelesen. Ja, der kann nicht moderieren. Das, ich weiß nicht, wie RTL auf diese Idee gekommen ist, ihn dafür zu ver verpflichten, außer zu sagen so, haha, wir haben euren Moderator. Hö, hö, hö. So, so stelle ich mir RTL, zumindest die Stimme vom RTL vor. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber der pausiert dafür tatsächlich. Also dafür lohnt es sich dann. Da kann man doch äh, äh, die, die senden, kann man's ändern, das Programm. Ich weiß es nicht. Und die Länge ist ganz einfach. Werbeblock. Man muss halt Werbung unterbringen, das ist ja teuer alles. Oh, ja, aber auch jeden Tag zwei Stunden, das habe ich, hab ich echt schmier den Hals voll. Das ja, fällt es mich so sehr an. Vor allem wird es halt Sendungen geben, die, die echt schlecht zu füllen sind mit den zwei Stunden. Ja. So. Mir ist es halt lieber, die machen eine Stunde und verlängern nach Bedarf.
0: Ja, ich darf halt nicht, also wenn ich es gucke, darf ich halt nicht den Fehler, Fehler machen und dann irgendwie ein Bier trinken oder so, weil sonst werde ich echt so müde, dass ich spätestens um elf einpenne. Ja, es ist ja so. Ich äh, muss mich irgendwie mit Kaffee über Wasser halten. Keine Ahnung.
2: Ach. Gut, haben wir sonst irgendwas zu sagen? Aber Kaffee sollte ja bei dir mittlerweile kein Problem sein, habe ich gehört. Schon seit
0: Jahren kein Problem. Du warst da mit mir einkaufen. Hast du ja gesehen, was, was ich gekauft habe.
2: Stimmt. Es, also, du, äh, du trinkst ja äh, hier äh, löslichen Kaffee. Nee. Falsch. Ich nicht. Also. <lacht> Hoš sagt man auf Polnisch. Gesundheit. Wir hören uns spätestens in 14
0: Tagen wieder. Ja, in diesem Sinne. Bis dann. Tschüss. Ein frohes neues Jahr. <lacht>